0: Olá, eu sou Pedro Palazzo e você está ouvindo o ntj o podcast do Ministério Público do Estado de Goiás.
1: Eu sou Cristina Rosa e hoje vamos falar sobre a recém-criada Coordenadoria de Projetos Institucionais do Ministério Público e também sobre uma das iniciativas que essa área vai desenvolver, o projeto Foco no Extra.
0: E para explicar um pouco mais sobre as atribuições dessa nova estrutura, está conosco a promotora que irá coordenar este trabalho doutora Sandra Mara Cardellini. Seja muito bem-vinda, doutora.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Cristina. Muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer estar com vocês nesse programa.
1: Obrigada, doutora. Seja muito bem-vinda. E participa também conosco a promotora Eliana Schuller, titular da Promotoria de Justiça de Flores de Goiás, com marca que vai receber o piloto do projeto Foco no Extra.
3: Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Pedro. um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast do NTGO. Boa tarde, doutora Sandra. É um prazer estar aqui conversando com você, que assumiu recentemente a coordenadoria dos projetos. Eu quero parabenizar a Subinstitucional com essa ideia excelente de criar uma coordenadoria só para acompanhar os projetos, e, no final das contas, ajudar o promotor de justiça na sua atividade fim.
0: Troiana, seja muito bem-vinda também. Eu quero começar perguntando para a doutora Sandra, a coordenadoria de projetos institucionais, é uma estrutura nova, recém-criada? Queria que a senhora falasse do ato que foi publicado recentemente, como que ele define, quais são as atribuições dessa coordenadoria que está a cargo da senhora?
2: Sim, Pedro, essa coordenadoria de projetos institucionais, ela foi idealizada pela nossa subprocuradora-geral para assuntos institucionais, doutora Laura, que sentiu a necessidade de um local para acolher esses projetos institucionais, encarregada do acompanhamento e gerenciamento, porque nós temos desenvolvido ao longo dos anos muitos projetos, muitas ideias, nós estamos sempre juntos da sociedade e nós precisamos cada vez mais nos profissionalizar nesses projetos. Inclusive, nós estamos com um foco muito objetivo que todos os projetos eles têm começo, meio e fim. E nós contamos com a valiosa colaboração da nossa Superintendência de Planejamento, a SUPLAN, que tem muita expertise no assunto, profissionais altamente capacitados para tanto, que está nos auxiliando cada vez mais no desenvolvimento de projetos viáveis, factíveis, voltados para a sociedade também para auxiliar o colega na atividade fim. Então, essa coordenadoria ela é encarregada de propor projetos e programas, de acolher é, as ideias dos promotores na atividade fim para ajudar, para integrar e gerenciar. E, finalmente, nós estamos focados também na questão de que o projeto, quando ele termina, ele gera um serviço. Por exemplo, como é agora, vai ser apresentado Fortalecendo Redes, eu já adianto, ele foi um projeto para o fortalecimento das redes, ele já se encerrou e agora ele vai se transformar num serviço. Então, tudo isso está voltado para a atividade FIM, conforme é o compromisso desse bienio, dessa gestão institucional, de sempre apoiar a atividade FIM no desenvolvimento de suas atividades. Doutora Sandra, antes da gente ouvir a doutora Eliana sobre as expectativas
1: do projeto lá na comarca, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre os objetivos desse projeto especificamente, o foco no extra, e por que a escolha
2: da comarca de flores de Goiás. Ah, Sim, Cristina, é, dentro dessa linha de raciocínio da administração superior de estar voltada, de priorizar o apoio à atividade fim, inclusive uma das propostas do doutor Ailton Veck para esse bienio é o apoio à atividade fim também na atuação extrajudicial. Então, pegando mote nesse compromisso assumido por essa gestão, a doutora Laura idealizou que toda a estrutura da subprocuradoria institucional, e aí nós estamos falando da Catep, nós estamos falando da CAEG, da AGE, que é a Assessoria Jurídica Extrajudicial, pudesse se voltar juntamente com as áreas de atuação do Centro de Apoio para colaborar naquelas promotorias que se encontram mais sobrecarregadas na atuação extrajudicial. E com detalhe, Olhando os nossos dados estatísticos, nós percebemos que hoje nós temos mais de 27 mil autos extrajudiciais em trâmite, dos quais 6 mil e pouco é, são relativos a mais de quatro anos abertos. Então isso é um incômodo a, para todos nós que atuamos na, na área fim, para a administração, porque há algo pendente a ser entregue. E, às vezes, o colega muito sobrecarregado, como é o caso da doutora Liana, em uma promotoria única que nós dizemos que atua em todas as áreas, não tem, às vezes, o tempo suficiente para se dedicar a autos extrajudiciais que exigem atenção, dedicação. E nós detectamos que a área do patrimônio público é a que lidera esse ranking de autos represados. É uma matéria difícil, que tem que se dedicar, que exige investigação. E nós, então, com todos esses ingredientes, com todos esses dados colocados, nós idealizamos, então, de prestar apoio àquelas promotorias que estão com muitos autos extrajudiciais há mais de quatro anos abertos para que nós levássemos a estrutura da administração superior para colaborar com o colega e também para fazermos um diagnóstico se ali temos problemas comuns em todas as demais. Tudo que nós formos trabalhar dentro daquela promotoria, com certeza nós acharemos soluções que poderemos replicar a outras, especialmente nessa área do patrimônio público, como mencionei. E seguindo o critério desses dados que nós estamos tendo cuidado de nos dedicar, Flores de Goiás hoje é a promotoria que está na lista de mais sobrecarregada. Ela tem de um total de 300 e poucos autos, porque esses dados eles mudam de dia a dia, a doutora Liana pode falar um pouco mais sobre isso, mas nós temos mais de 171 extrajudiciais há mais de quatro anos abertos. E com uma peculiaridade, no norte e no nordeste goiano, como é conhecimento geral, os promotores... É, não ficam muito tempo nas promotorias, é natural, são promotorias de difícil provimento, longe, que não tem uma estrutura para ali ficar por muito tempo, às vezes há alguns colegas, então mudam se muito os titulares e os autos extrajudiciais vão permanecendo nas promotorias. Então, Flores de Goiás foi eleita com base nesses critérios técnicos e principalmente para fazermos dela o um diagnóstico do que podemos replicar nas outras promotorias.
0: Doutora Liana, para a gente ajudar o ouvinte, principalmente o público externo, fala para a gente um pouquinho o que é um auto extrajudicial. E já medo aqui no segunda pergunta, explicar para a gente um pouco depois assim, o contexto de Flores e Goiás. Né? Onde é que fica esse município? A doutora já falou aí que é para cima no Estado, né? mas, enfim, para a população poder localizar e entender o que, que gera esse acúmulo de autos extrajudiciais no município.
3: Bom, Pedro, como a doutora Sandra já falou, assim como vários municípios distantes, é, no Nordeste, no Norte Goiano, é, Flores e Goiás é mais um que fica ficou por muito tempo desprovido de titular. A promotoria, até onde eu sei, teve, eu acho que, dois ou três, se muito, quatro promotores titulares desde a sua criação. Né? Então, o fato de nós termos a toda hora né, promotores substitutos de passagem, esses promotores substitutos Sim. tentam, buscam né, titularizar, iniciar um projeto de carreira, isso vai fazendo com que várias promotorias aí de interiores distantes elas fiquem sem é, seus promotores titulares. E, claro, esse fato de ter uma mudança frequente de promotor acaba que os procedimentos vão ficando represados ali na promotoria, especialmente os procedimentos extrajudiciais. Como você perguntou o que seria um procedimento extrajudicial, ele é um procedimento que é instaurado na promotoria, porque, diferentemente né, do que, às vezes, a população geral pensa, o Ministério Público ele não atua somente na área criminal. O Ministério Público ele resguarda a sociedade como um todo. E isso inclui diversos assuntos, né, como saúde... É, educação, transporte público, enfim, todos os interesses difusos, coletivos e ainda os direitos individuais indisponíveis. Então, quando nós falamos de uma promotoria única, é como se fosse uma clínica geral. O promotor ele cuida de tudo ali na cidade, é, não há uma especialização. E para que esses é, atendimentos é, aconteçam na sociedade, a promotoria ela instaura procedimentos extrajudiciais que podem ser eh, procedimentos eh, administrativos, notícias de fato, inquéritos civis, procedimentos preparatórios, e a ideia desse procedimento extrajudicial é que o Ministério Público tente resolver aquela demanda, aquele problema que chega até ele de uma forma eh, resolutiva, ou seja, que não precise procurar o Poder Judiciário para resolver aquela demanda. Esse é um, um grande assim, viés do Ministério Público, resolutividade por meio de procedimentos extrajudiciais. É, claro, excepcionalmente não adotada a solução extrajudicial, o Ministério Público vai ter que ingressar com uma demanda judicial, mas certamente é, resolver aquele problema ali no âmbito da promotoria vai evitar um longo procedimento que vai ter um desgaste, vai se arrastar por muitos anos, até a gente conseguir resolver de forma definitiva que seria por meio de uma decisão judicial. Então, eu vejo que a ideia do projeto do, do Foco no Extra, já retomando aí esse tema, é evitar a judicialização. Claro que, é, se preciso for, faremos isso. Mas o grande objetivo é nós pararmos para analisar qual está sendo o problema, fazer um diagnóstico ali da promotoria, e começar a perceber por que está que acumulando tanto, por que está que represando tanta demanda extrajudicial. É, me parece que um dos problemas seria esse, né, a falta de promotor é, titular por um longo período de tempo, e isso faz com que as demandas fiquem acumulando. Até é, uma outra questão que eu acho é, importante trazer aqui também são demandas mais complexas, como essas do patrimônio público, que a doutora Sandra é, mencionou. A gente sabe que no procedimento extrajudicial não há um código, é, como a gente tem o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. No procedimento extrajudicial, embora a gente utilize de forma subsidiária é, procedimentos de processo civil, de processo penal, não há um caminho é, ali para o promotor saber o que fazer no passo a passo. É muito é, é, casuístico, tem que analisar cada um daqueles procedimentos para saber qual vai ser o próximo passo. Isso demanda tempo, é, é um assunto complexo. Então, acho que o, o projeto ele vem nesse sentido de criar padrões, claro que cada caso com sua peculiaridade, mas padrões gerais que possam é, auxiliar o promotor a saber como conduzir cada um daqueles procedimentos. Por exemplo, procedimentos que são originados... A partir de acordãos do TCM, então criando um fluxograma, é, racionalizando aqueles trabalhos e criando padrões, certamente isso aí vai facilitar o, o trabalho do promotor para que possa conduzir a uma solução, é, seja extrajudicial e não obtendo uma solução judicial. Doutora Sandra, eu queria que a senhora
1: explicasse assim, na prática, como que vai ser esse auxílio da coordenadoria à
2: promotoria que receber o projeto, o foco no extra? Como a doutora Liana disse, e é importante destacar também, que a nossa atuação extrajudicial é muito importante porque é quando o Ministério Público defende o um interesse social na sua essência. Né? Nós re, é, devemos rememorar na Constituição Federal a nossa grande função né, de defesa dos interesses sociais, de zelar pela ordem jurídica, pelo regime democrático, e nós somos muito demandados pela população extrajudicial ou nós mesmos instauramos de ofício algumas demandas. Então, a atuação extrajudicial é o momento que nós nos encontramos com a sociedade para tentar mediar, resolver os conflitos dentro da promotoria, como a doutora Liana disse, privilegiando essa resolução, essa autocomposição. E nós idealizamos que a doutora Laura é, é um sentimento dela que com a assessoria jurídica extrajudicial chamada AGE, o promotor podia demandar uma ajuda para analisar aqueles autos que estão represados, mas seria uma análise jurídica puramente ele receberia um andamento procedimental, vamos falar assim, de forma simplificada, e estava prestado o apoio da administração superior. O que o projeto Foco no Extra visa é, para além desse apoio jurídico, essa força, tarefa de usar a assessoria especial, a AGE, para é, análise desses autos extrajudiciais, é, junto com o promotor, analisar se tem casos que precisam de algum laudo pericial mais complexo da CATEP, se necessita da ajuda do Núpia para mediar, se necessita do coordenador de área de atuação do Centro de Apoio para uma análise mais aprofundada, é unir forças com toda a estrutura existente para resolver efetivamente ou pelo menos encaminhar para a solução aqueles autos extrajudiciais mais antigos. Na prática, respondendo a sua pergunta, nós, com base nos nossos dados, que, por exemplo, estamos chamando, a doutora Liana, de flores de goiás, nós ali vamos iniciar um trabalho estimado a princípio em 60 dias, lembrando que é um projeto piloto, nós vamos tirar ali lições para depois irmos para as outras promotorias, é um prazo projetado de 60 dias, nós vamos analisar a assessoria jurídica é extrajudicial, né? a AGE vai analisar todos esses procedimentos com mais de quatro anos, vai fazer um diagnóstico de média, baixa e alta complexidade e vai, então, analisar se é o caso de fazer uma mediação com a ajuda já da doutora Eliana, se produz um laudo, se já é o caso de arquivamento, de acordo, e ali vamos trabalhando altos a altos para diminuir esse acervo da promotoria. Então, em síntese, essa é a ideia geral do Foco no Extra.
0: Doutora Liana, quais são suas expectativas diante da implementação desse projeto na Tomar?
3: Olha, Pedro, eu estou bem entusiasmada, viu? Já organizando até o próprio Atena, o Grifo, para receber o projeto Foco no Extra. Porque, realmente, a demanda que eu tenho hoje na promotoria de flores, ela é muito alta. Eu conto hoje com, até abri aqui o Atena para ver, 320 autos extrajudiciais. Como a doutora Sandra falou, mais de 115 autos com mais de 4 anos. Mas eu estou bem animada, porque... De fato, né? é diferente você trabalhar numa promotoria que tem 100, por exemplo, 80, 100 autos extrajudiciais, de uma promotoria que você tem 300, 400 autos extrajudiciais. É, o promotor ele já é, tem bastante atribuições, né? tem que fazer audiência, despachar em procedimentos judiciais, no PROJUD, no sistema da execução penal, tem visitas, é, tem atendimento ao público, por mais que nós estejamos em... Sistema remoto, né? Todas essas é, atribuições elas persistem e ainda mais ter que analisar todos esses procedimentos extrajudiciais que, como eu já mencionei, requer cautela, requer cuidado. Não tem um procedimento pronto, preparado para os extrajudiciais. Cada caso é um caso, então certamente o promotor que tem uma quantidade mais reduzida de procedimentos extrajudiciais, ele vai conseguir atuar ali de forma mais enérgica nos procedimentos mais recentes, naqueles procedimentos que têm uma maior relevância institucional. Dessa forma, dá um resultado mais rápido para a sociedade. Então, eu vejo que eh, esse projeto, Foco no Extra, ele vem não só para beneficiar e para facilitar o promotor na gestão dos autos extrajudiciais, é, mas, principalmente, para mostrar para a sociedade uma resposta mais rápida. Afinal, o cidadão que comparece até o Ministério Público levando uma demanda, ele não quer que aquela demanda leve anos para ter um resultado. Da mesma forma que o promotor não quer. Mas, se vendo diante de tantas atribuições é, e com um acúmulo é, grande de autos extrajudiciais, ele acaba que fica é, impedido de conseguir dar uma resposta mais rápida para a sociedade. Eu queria ouvir de vocês uma
1: questão. É, a doutora Liana acabou de mencionar a questão das peculiaridades da promotoria e também existe o perfil de atuação de cada um dos promotores. Então, nessa matéria de extrajudicial, existe uma propensão, é, um perfil de promotor mais propenso a atuar no extrajudicial, matérias que sejam mais fáceis de ser tratadas no âmbito do extrajudicial
2: ou não? Cristina, até dentro é, do que a doutora Liana disse, e lembrando que nessas promotorias únicas, onde só tem um promotor, nós dizemos até que é o exército de um homem só, né, temos até a obra é, do doutor Jalles, né, que fez o MP na comarca. o Pedro está com o exemplar na mão. É muito difícil para o promotor ou para a promotora sozinhos na, naquela comarca. É, às vezes, com tantos assuntos, é, é um desafio muito grande, porque, ao mesmo tempo que tem é, um réu preso chegando, um adolescente infrator para ser ouvido, um desmatamento acontecendo naquela hora, alguém precisando de uma UTI, demandando o Ministério Público. Então, são todas as matérias ali, para o colega na comarca sozinho. Então, é muito difícil a especialização naquelas temáticas. né? É, o projeto Foco no Extra, ele visa justamente apoiar esse colega, trazer soluções conjuntas, lembrando, fazer essa integração como estratégia institucional mesmo, de buscar soluções que podem ser replicadas. E nessa questão da vocação, para os autos extrajudiciais, o promotor ele não tem escolha nesse campo. Ele é em estado a trabalhar em todas as áreas. Naturalmente, tem, tem áreas que temos mais facilidade de atuação. Tem colegas que têm predileção pela infância vocacional, né? Ele gosta da infância e da juventude e na carreira. Depois, ele busca ascender a promotorias especializadas nessa área. Eu acho que esse é o caminho, de fato. Agora, quando ele está posto e, e colocado a todas as áreas... Ele tende a gostar, claro, de uma em detrimento das outras, mas ele é obrigado, nós sabemos, é dever institucional trabalhar em todas. E o que o Foco no Extra quer é facilitar essa atuação e, como a doutora Eliana disse muito bem, racionalizar porque nós vamos despender energia em casos, às vezes, de média complexidade que é igual em outra promotoria, mas talvez por uma falta de comunicação nossa mesma, de integração nossa entre o Ministério Público internamente. Não tem nenhum problema de dizer isso, porque, às vezes, sobrecarregados demais de serviço, nós produzimos uma peça brilhante, com várias jurisprudências, com muito raciocínio, mas nós não publicizamos essa peça. Então, é importante, Cristina, essa sua pergunta, no sentido de ajudar, socorrer o colega ou a colega sozinho e também é dar um tom de especialidade com as mentes brilhantes que temos especializadas nas áreas de atuação, por exemplo, do patrimônio público, como é o caso da doutora Fabiana, que está à frente, né, da, da atuação do patrimônio público, que tem já um conhecimento que pode ser partilhado. É só para complementar isso, mas eu passo para a doutora
1: Liana. Antes, eu só gostaria de comentar, eu achei interessante a senhora dizer isso, doutora Sandra, porque lá na assessoria de comunicação a gente presencia um pouco essa troca às vezes de divulgar uma ação. E um outro promotor pede a inicial, pede para compartilhar, porque gostou da argumentação, se interessa. Muito legal.
0: Mas fica aí já, né, o recado para, para os membros. Né? Mandem suas peças para a assim, vamos divulgar o trabalho para o Ministério Público. Né? Agora, uhum. queremos ouvir um pouquinho da doutora Liana também sobre isso.
3: Perfeitamente, Pedro e Cristina. É bem como a doutora Sandra falou. É, existem colegas que têm mais facilidade de trabalhar com determinada área, determinado assunto, embora não possa é, se esquivar de tratar de tudo, né? nossa atribuição mesmo. Mas é, eu penso que o projeto é, ele vem como um apoio até para o promotor para apresentar soluções e, e protocolos que podem ser replicados em outras demandas e, dessa forma, abrir um pouco a mente do promotor. né? Às vezes tem aquele bloqueio de que aquele procedimento, aquela determinada matéria muito complexa e a coisa vai acumulando ali na promotoria e esse projeto vem com essa ideia de dar um apoio, de fornecer o apoio das coordenadorias a doutora Sandra bem ponderou aí do patrimônio público então toda essa equipe que está em torno do projeto ela vem certamente para agregar e para trazer soluções para que o promotor possa gerir os autos extrajudiciais de forma mais tranquila e, de certa forma, diminuir aquele acervo que está represado. Então, é, tenho certeza que vai ser um sucesso, é, vai ser uma espécie de laboratório em Flores e Goiás, como a doutora Sandra já já me falou, nós vamos ver quais são as melhores soluções, fazer testes, fazer reuniões, conversar bastante para que esse projeto piloto aí que está sendo aplicado em Flores seja moldado e, ao final, possa ser replicado em outras promotorias que estejam em situações semelhantes, né? Sem titular por um bom tempo, às vezes são promotorias de difícil provimento e que os autos extrajudiciais já estão lá acumulados, precisando ter um desfecho.
2: E, Cristina, em complementação a isso que a doutora Eliana disse, ainda dentro da sua pergunta, só para enriquecer essa nossa conversa, você disse da questão do promotor, nós também temos realidades que são colegas recém-chegados. E eu vejo uma oportunidade muito rica dentro da nossa instituição, muito feliz, de troca de experiências. Porque nós aprendemos muito com troca de experiências, principalmente que nós trabalhamos juntos. Há uma coisa é você trabalhar sozinho em um procedimento. Outra é você ter um apoio institucional, um colega mais especializado, também olhando o procedimento junto com você, ou tendo às vezes o, o apoio até do nosso Núbia, né, que recém-criado para mediar. Nós estamos passando por uma experiência assim incrichás para resolver casos de grandes desmatamentos, para que o promotor comece também a aperfeiçoar mais na mediação. Então é muito rico. É muito rica essa troca de experiência, porque nós temos colegas recém-chegados, mas com 15 anos, 20, 30 anos de experiência, trabalhando juntos nesse projeto, todo mundo voltado para isso.
0: experiência sempre enriquece, né, em qualquer lugar. A senhora já deram algumas dicas, mas eu queria ir direto nesse ponto aqui, assim, para que a população tenha é, promotor, tem inúmeras atribuições e hoje já o Ministério Público de Goiás digitalizou tudo, faltam aqui, poucos processos para ser digitalizados, mas vamos pensar que é uma pilha né, de, de processos, e um processo, um procedimento, né, como o senhor já vem falando, é que se arrasta por mais de quatro anos, você imagina a quantidade de documentos que vai somando nisso e que precisa ser analisado. Então, eu queria entender, para a gente poder explicar para a população, como que o promotor determina o que é uma prioridade? Existe uma regra ou é discricionário da atribuição, né? Quando é clínico geral ou, ou é exército de ovnisol, como as citaram, né? Ou, ou mesmo quando tem, quando está titularizado numa uma promotoria mais específica, enfim. Como que é atribuído, como que é determinada a prioridade na atuação do, dos promotores?
3: É... Pedro, de fato, o promotor ele tem inúmeras atribuições, como você mesmo falou, são audiências, é, minutas, manifestações, visitas, atendimento ao público, cuidar dos autos, autos extrajudiciais, é, dar andamento a todos eles. Então, de fato, muita atribuição né, para um promotor só, um único órgão de execução, especialmente naquelas comarcas em que não há... É, divisão de atribuições entre os promotores de justiça ou seja, nas comarcas únicas então essa questão da é, prioridade é, do que fazer primeiro eu vejo que é, é muito pessoal, né? claro que a gente tem que ter uma administração ali conhecer o que a gente tem dentro da promotoria e para conhecer bem tudo que tem dentro da promotoria é necessário que tenha uma quantidade mais reduzida porque, de fato, o promotor com mais de 300 autos, ele não tem como conhecer absolutamente todas as demandas da, da promotoria. Então, a escolha é, é muito pessoal. Mas, claro, existem é, temas de maior relevância, saúde, educação, é, matérias coletivas, sem desprezar, é, obviamente, algumas demandas individuais. Por exemplo, o Ministério Público, além de atuar na defesa dos interesses difusos e coletivos, também atua na defesa dos direitos individuais indisponíveis, que seriam aquelas demandas provenientes de saúde, um caso individual de saúde, por exemplo, de UTI, como não considerar a relevância dessa demanda individual? Então, é, é um jogo de cintura, o promotor realmente ele tem que estar dia a dia acompanhando o que ele tem ali dentro da promotoria dele, observando de perto quais são as demandas e vai tentando fazer o seu melhor para priorizar é, essas demandas mais relevantes, né? como eu falei, saúde, educação, combate à corrupção também nesse momento aí que nós vivemos, né? importantíssimo, mas é, essa é a minha visão, cada um vai observando de perto a demanda da promotoria e tentando priorizar essas questões é, mais urgentes.
1: Ouvindo a senhora, e o que a doutora Sandra falou anteriormente também, uma observação que às vezes, aliás, normalmente não é porque uma comarca também é pequena, às vezes de um município menor, que também não tenha muitos problemas, e às vezes problemas complexos também, né?
3: É, até fazer uma ponderação aqui antes de passar para a doutora Sandra, é, Cristina pode até né, ser, parecer um engano né, da população, que a ah, cidade é pequena, talvez... É, o acervo não seja tão grande, de processos judiciais ou extrajudiciais, mas, é, de fato, eu acho que é o contrário. né? É, quanto menor a cidade, mais o cidadão ali é, se aproxima da promotoria. Eu, eu sou de uma capital, é, nascida em Recife, e eu vejo que pessoas bem instruídas da capital, elas não sabem o que é o Ministério Público, o que faz o promotor de justiça. É, por outro lado... É, na minha comarca, em Flores e Goiás, é a pessoa mais é, humilde, mais carente de informação, não é só carente de recursos financeiros, mas sim de informação, ela sabe quem é o promotor, sabe o que o promotor faz e sabe procurá-lo no momento certo. Então, nessas cidades, né, a população ela é carente de tudo, né, de recursos dos mais básicos, é, de serviços públicos. Então, tende é, a procurar mais o Ministério Público em busca de seus direitos. Exatamente isso
2: que a doutora Eliana está dizendo
3: Flores de Goiás é um exemplo disso
2: né por estar tão longe às vezes até da capital do Estado então ela enxerga ali no Ministério Público uma possibilidade de viabilizar os seus direitos em outras questões também por exemplo como meio ambiente nós temos municípios sérios às vezes pequenos, mas geograficamente enormes né? com vários problemas complexos. E dentro do que vocês estão indagando, da nossa disciplina de trabalhar no extrajudicial, eu também gostaria de lembrar que nós temos atos e resoluções que nos regem. Nós temos prazos a serem cumpridos também, né? cada vez mais rígidos, observado, também o nosso Conselho Nacional do Ministério Público. Então, é, nós temos que os inquéritos civis públicos, eles têm que ser, finalizar, ser finalizados em um ano, senão nós temos que justificar o porquê das, da prorrogação, por que nós estamos prorrogando. Então, nós temos todo, toda uma disciplina envolvendo, mas o que mais vejo difícil para o colega, principalmente na situação da doutora Diana, em promotoria única é se debruçar sobre casos mais complexos, investigações que exigem realmente que às vezes se pare todo o serviço para ler por dias a documentação que foi trazida, especialmente na área do patrimônio público, que o foco no extra quer ajudar, quer colaborar, a analisar, a racionalizar essa investigação ou mesmo apoiar. Então, nós precisamos, enquanto instituição, agirmos Pensando uns nos outros, na integração, nós somos uno, né? nós, somos, nós temos unidade no Ministério Público. Então, se a doutora Eliana tem dificuldade, nós temos que nos unir para ajudar nisso, porque esse é o retrato do Ministério Público.
1: Doutora Sandra, a gente está falando muito desse projeto né, específico, o foco no Extra, mas eu gostaria de saber, a coordenadoria vai encampar também outros projetos? Como tem sido pensado a, as formas de atuação da coordenadoria?
2: Sim, Cristina, esse é apenas o primeiro de vários projetos que nós iremos desenvolver e já estamos desenvolvendo. Inclusive, foi é, idealizado pela doutora Laura também que cada área de atuação do centro de apoio elegesse é, um projeto viável até com o gerenciamento do próprio coordenador, como eu disse no início, para gerar um serviço. Né, ao colega. Nós estamos trabalhando nesses, na, na elaboração desses projetos de forma muito racional, de forma muito equilibrada, pensando justamente nos resultados práticos voltados para a área fim, para a sociedade, e estamos também acolhendo projetos de colegas. Eu gostaria de citar aqui um que já está quase finalizando a parte de elaboração, que é do nosso colega Wagner Gerson, aqui da Capital, em que ele sempre quis ter, ele atua na defesa do idoso, e ele sempre quis ter um núcleo de mediação colaborando, atuando com ele na resolução dos conflitos. Explico, em matéria de é, idosos, às vezes a família não quer ficar com o idoso, e ele vai sendo negligenciado. Então, nós estamos elaborando um projeto para mediação familiar, para que o idoso, então, fique um tempo com o parente, com o filho, com o outro, para cuidarmos dele. Então, nós estamos desenvolvendo a mediação nos conflitos de idosos e outros projetos que depois nós teremos a oportunidade de expor com o maior prazer aqui para conhecimento de todos. E, repito, sempre com foco no início, meio e fim, e na produção de um serviço que beneficia a todos e que não gere mais demanda, mais trabalho. Ao contrário, que venha facilitar para o colega lá na atividade
0: fim. Eu um pouquinho da dinâmica do projeto aqui, já colocando exemplo, né, do projeto do outro. Como é que funciona isso? Pensando, claro, que a gente está na meio de pandemia, mas a idealização é... A doutora Eliana vem, vai em uma turma lá em Flores, ou as reuniões são, são todas mesmo o pessoal se debruza sobre os, os procedimentos, e institui esse fluxo, como a doutora Eliana já citou, como é que isso vai ser viabilizado?
2: Pedro, é, com a digitalização dos autos extrajudiciais, nós tivemos um grande ganho, porque se fosse antes da digitalização, nós teríamos que ir a Flores, pegar todos esses procedimentos físicos, papel, nossa construção de papel, e trazer. Com a digitalização aqui de Goiânia, nós, conseguiríamos, nós vamos conseguir abrir o procedimento da promotoria de Flores. Então, a ideia é, nós vamos agora, no mês de maio abrir esse projeto em Flores, inclusive nós vamos fazer um ato solene para a comunidade de Flores de Goiás entender que o Ministério Público está presente naquela comunidade de forma muito integrada e ativa por um período estimado de 60 dias. Nós vamos convidar as autoridades locais, a OAB, o juiz, o prefeito, os vereadores para entender a nossa dinâmica e também para passarmos a mensagem que estamos abertos a autocomposição, para resolvermos de forma negociada as pendências, né? isso de forma virtual, Pedro, com uma reunião virtual, que hoje é o recurso que temos né? em razão da pandemia. A partir dessa instalação solene, a AGE, que é a Assessoria Jurídica Extrajudicial, ligada à subinstitucional, vai abrir alto por alto, vai selecionar os de média, e alta e baixa complexidade e vamos começar a sanear com a colaboração da doutora Eliana, Claro, que vai estar também conosco nesse trabalho, se for necessária alguma mediação, algum outro envolvimento da comunidade, e depois nós vamos colher as lições aprendidas para passarmos adiante, mas será a princípio, de forma resumida e sucinta, dessa forma.
1: Doutora Sandra, eu digo que se eu fosse promotor, eu já teria interesse do projeto na minha comarca. Então, como Ai, eu acho que pode bom. ser o interesse de outras pessoas, finalizada essa etapa do projeto piloto lá em Flores, como que vai ser a adesão ou a seleção dos
2: que eventualmente possam participar do projeto? Muito importante sua pergunta, Cristina, até para sermos bem transparentes e leais com todos os nossos colegas. Nós estamos, a princípio, trabalhando com a lista de represamento e com base nos nossos dados do Atena, do Grifo, já nos traz as 10 promotorias mais congestionadas, que estão há mais de 4 anos, né, com vários procedimentos extrajudiciais e que tem um impacto importante nessa diminuição. Então, nós vamos é, convidar o colega próximo da lista com esse critério técnico, objetivo, com dados... Ele vai ser convidado a participar. Naturalmente, como você disse, eu acho que nós não vamos ter, não vamos receber muitos não, né? Doutora Eliana, assim espero. O colega concordando, nós vamos para a promotoria dele e assim sucessivamente. Quando nós finalizarmos essa lista desses 10 prioritários, nós vamos abrir os demais. Né? E nós vamos ter condições de abrir. Mas é importante dizer, Cristina, que nós já vamos compartilhar com todos os resultados. Então, ao fecharmos Flores de Goiás, como a doutora Liana disse muito bem, nós queremos fazer um fluxograma de atuação para facilitar a vida do colega. Nós coloca queremos colocar peças a, a serem compartilhadas e nós contamos com vocês para isso, da comunicação, para que a gente faça uma integração maior, um, um compartilhamento maior. Então, por exemplo, nós já sabemos, já tivemos que teremos muitos problemas com os acordos do TCM nós já estamos detectando isso no patrimônio público. Só para que vocês entendam, todo mês o TCM envia os acordos ao Ministério Público, a uma distribuição, e é uma grande demanda que a gente tem. Nós estamos querendo tratar melhor esses casos. Então, os resultados de Flores de Goiás, nós vamos fazer questão de publicizar, de colaborar, vamos deixar o canal aberto para que todos colham e vá lá e vejam se não teve um caso igual que está represado na sua promotoria, mas que você pode ali se aproveitar. Então, assim, nós vamos fazendo uma sinergia e vamos tentando ajudar os colegas, mesmo que não contemplados nessa lista inicial.
0: Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Tivemos a oportunidade de conhecer um novo projeto do Ministério Público que visa trazer mais soluções e com mais agilidade para a sociedade. Esse é o objetivo do foco no extra, e é esse o objetivo também do trabalho da Coordenadoria de Projetos Institucionais. Esperamos que essa tenha sido uma conversa esclarecedora sobre essa nova coordenadoria e esperamos que seja importante para a atuação extrajudicial dos promotores em todo o Estado. Quero agradecer à doutora Sandra Gerberim por estar conosco. Muito obrigado, doutora.
2: Obrigada, Pedro. Foi um prazer participar com vocês. Gostaria só de agradecer mais uma vez essa oportunidade, agradecer a disponibilidade da doutora Eliana por ela ter aceito o nosso convite. É uma grande promotora de justiça. Eu tenho certeza que, por ser o projeto piloto na promotoria dela, por essa feliz coincidência de estar no ranking do represamento e ser uma promotoria única né, no norte goiano ela vai poder contribuir muito conosco, com o Ministério Público Goiânia e com os colegas. E nós queremos, então, dizer a todos que depois dessa experiência de flores mais amadurecidos no foco no Extra, tirando as lições aprendidas, nós vamos compartilhar com todos os colegas e queremos colaborar. Queremos ajudar para evoluir cada vez mais o nosso Ministério Público Goiano, na busca da eficiência e da entrega, da prestação a toda a sociedade que merece todo esse nosso esforço e trabalho. Muito obrigada a vocês, muito obrigada doutora Eliana, e estou muito animada é, para trabalharmos juntas e colhermos bons frutos. Nós também
1: agradecemos, doutora Sandra, sua participação e também da doutora Liana, promotora de Justiça de Flores de Goiás, por estar conosco e, especialmente, compartilhar as expectativas desse projeto lá na comarca, que vai ser o piloto. Muito obrigada mais uma vez,
3: doutora Liana. Eu que agradeço, Cristina. Vamos agradecer à doutora Sandra, viu? Doutora, pelas palavras é, gentis. É, nós trabalhamos juntas em Anápolis. Talvez a Cristina e o Pedro não saibam, mas nós trabalhamos lá e a doutora Sandra, juntamente com a doutora Laura, realmente são mulheres inspiradoras na nossa instituição, não só na instituição, como na sociedade, viu? Eu admiro demais, doutora Sandra, seu trabalho, e olha, foi realmente um grande ganho para a administração ter a senhora aí nessa coordenadoria, porque a senhora é muito empenhada em tudo que faz, e eu tenho certeza que o projeto vai ser um sucesso, né? não tenho a menor dúvida, vai servir de modelo para a gente replicar aí dentro do... MPGO todo, viu? Eu quero agradecer também o Pedro, a Cristina pelo convite, muito bacana esse projeto também de vocês aí do podcast, eu não conhecia depois que a Cristina me falou, eu até acessei aí os podcasts anteriores, eu ouvi muito bacana, a gente tá na, na era do podcast então eu vou baixar aí alguns podcasts do MP para ouvir parabéns mesmo pela iniciativa, muito bacana, e para divulgar não só para é, os colegas, os servidores do MP, né, mas também para a sociedade, que está aí antenada. A gente acha que não, mas a sociedade está de olho, né, ouvindo, querendo saber o que o MP está fazendo, enfim, então, parabéns mesmo pelo projeto.
0: Muito obrigado também, doutora Liana. Esse episódio do podcast MPJ no Ar foi produzido e realizado pela Assessoria de Comunicação Social do Ministério Público, Estão de Goiás.
1: Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.
0: Até mais.